0: Redes, seu podcast para conexão de saberes com ética, cidadania e inovação,
1: é a felicidade, a terceira idade, é a voz da
0: verdade, a terceira idade, é a felicidade, a terceira idade, é a voz da verdade. Bem-vindos ao
1: idoso pode podcast da Liga Acadêmica de Geriatria da Universidade de Pernambuco, que busca levar conhecimento para a população geral e, especialmente, para os idosos, trazendo convidados com experiência e vivências na área do envelhecimento. O Idoso Pode já vai começar.
0: O Live é, faz parte de um projeto de extensão da nossa Liga, a Liga Acadêmica de Geriatria da Universidade de Pernambuco. E ela vai ser transformada em podcast, depois que for é, gravada, a gente vai colocar ela em formato de podcast, que se chama Idoso Pode. É, por meio dele, a gente consegue discutir o cotidiano de saúde do, da população idosa com uma linguagem mais acessível. Pode ser ouvida por eles ou por pessoas que não sejam da área de saúde, seus familiares e pessoas que, que convivem com eles e trazendo o embasamento científico necessário, não, não deixando de fazer isso. Hoje temos conosco a doutora Sálvia Campeu, Dr. Rodrigo Patriota. A doutora Sálvia é doutora em serviço social pela Universidade, de Pernambuco, Universidade Federal do de Pernambuco. Desculpa. Ela é coordenadora geral do Núcleo de Articulação e Atenção Integral à Saúde e à Cidadania da Pessoa Idosa, no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, faz parte da UPE. Ela também é autora do livro Envelhecimento, Saúde e Trabalho no, Te no Tempo do Capital. Dr. Rodrigo é médico de aliatra, pelo, pelo Hospital Universitário Oswaldo Cruz, o PÉ, e também é apoiador da Liga. Eu hum. me chamo Analise e, e sou uma brigante, faço, sou estudante de medicina e faço parte da Liga. É, nesse momento a gente vai dar início à conversa sobre o assunto, o tema da live de hoje É idoso pode ou não? Quais são os seus direitos? E a gente queria dar início perguntando um pouco a doutora Sálvia é, Pedindo para ela falar um pouco sobre a sua área de atuação mesmo
1: Nesse você momento, Sálvia, gente, a gente pede que você traga a sua vivência, o, o teu histórico a, como você chegou até onde você está agora e qual é o teu plano de fundo? Fica bem à vontade para falar da tua, da tua vivência em relação a isso.
2: Certo, só que vocês têm que controlar o meu tempo, porque senão eu vou passar o tempo todo somente nessa primeira é, pergunta, né? Então, boa noite, Annelia Oliveira, prezado Rodrigo Patriota, também quero estender... Os meus cumprimentos a Rafael Tenório e Lucas Vanardo, membros da Liga Acadêmica de Geriatria da Universidade de Pernambuco e também a todas as pessoas, eu quero desejar uma boa noite, hoje uma noite com como você, inclusive, que estão conosco aqui nesse momento. E eu aproveito a oportunidade Para parabenizar a equipe Envolvida no projeto E, pode, e dizer que além de eu Considerar muito importante Eu posto imensamente Para que esse projeto continue Por várias e várias gerações Então Eu falo um pouco Do serviço social Mas antes eu gostaria de apresentar O lugar de onde eu estou falando né, Que é o núcleo de articulação e Atenção Integral à Saúde e Cidadania da Pessoa Idosa, como a Nath já mencionou, ele está situado no segundo andar, na sede do pavilhão Montenegro, do Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Ele foi criado em 2006 e desenvolvemos atualmente vários projetos, mesmo nesse tempo de pandemia. Nós não paramos os nossos projetos, né? Logicamente, tivemos que virtualizá los e, dentre esses projetos, eu gostaria de destacar um ciclo de educação continuada em saúde e cidadania da pessoa idosa, que tem desde a sua criação de 2006 um 700 pessoas cadastradas. Isso não quer dizer que essas 700 pessoas comparecem a todas as reuniões, mas a gente tem, em média, a participação de 100 pessoas por reunião. E esses encontros acontecem quando, presencialmente, nas últimas quintas de cada mês, no turno da manhã, exceto quando conhecido como feriado, no auditório da Faculdade de Ciências Médicas. É um curso contínuo de formação política, no sentido de trabalharmos temas que as próprias pessoas idosas, participantes desse grupo que se auto o Grupo Dom Câmara, escolhe durante a reunião final né, a cada ano. Então, esse é um dos projetos e eu creio que há algumas pessoas aqui assistindo a nossa live, participantes desse grupo. É, o Grupo de Estudos sobre Envelhecimento Humano na Perspectiva da Totalidade Social, também com mais de 100 profissionais e estudantes cadastrados em seus 10 anos de existência, é, temos o projeto Escola do Estatuto, do qual, inclusive, Rafael é, nos concedeu a honra né, é, de participar, convidando o, o, o grupo também a participar desse projeto de vocês. E esse grupo ele tem já cerca de 500 pessoas egressas a partir de todas as turmas que foram concluídas. Então, o principal objetivo do NAIF é desenvolver uma política institucional emancipatória comprometida com o exercício da cidadania do usuário no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, fundamentado no projeto ético-político do serviço social brasileiro. A atuação do NAIC ela também está alicerçada na defesa do Sistema Único de Saúde, e na afirmação da gerontologia social crítica, tarefa assumida pelo nosso grupo de estudos. Né? O grupo de estudos vem publicando, vem realizando vários encontros, inclusive participando de encontros é, no nível nacional, regional, internacional, no sentido de afirmar essa proposta da gerontologia social crítica. E aí eu queria somente lembrar a vocês, a importância dessa defesa, desde a gerontologia e a geriatria, do nosso sistema único de saúde, porque também, né, a gente não pode esquecer, o ELSI Brasil apontou que 75,3% dos idosos brasileiros dependem exclusivamente dos serviços prestados pelo nosso sistema único de saúde. Então, viva o SUS, defendamos o SUS.
1: Verdade, verdade. Dentro de, só, dessa perspectiva.
2: Desculpa. 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 Então,
1: te é, sobre desculpa. o serviço
2: social especificamente, Rodrigo, eu gostaria de dizer, até porque há sempre uma. uma às vezes acontecem equívocos na né, interpretação aí dos conceitos, né? E, digamos assim, eu gostaria de lembrar que o serviço social é uma profissão regulamentada pela lei. Número 8.662, de 7 de junho de 1993, e muitas vezes as pessoas confundem o serviço social com a assistência social, que é uma política pública regida pela lei número 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da assistência social e da outras providências, né? Devendo aqui ser lembrado que, conforme preconiza o seu artigo primeiro, dessas, o artigo primeiro dessa legislação, a assistência social é um direito do cidadão e dever do Estado, é política de seguridade social não contributiva, que provê os mínimos sociais realizados através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade para garantir o atendimento às necessidades básicas, segundo consta na própria legislação. Então, feita essa diferenciação, convém ainda explicitar nesta live que temos nas expressões da questão social o nosso objeto de intervenção. E o que é a questão social? Então, eu trago aqui o dizer de uma professora muito conhecida entre nós nas redes sociais, a professora Marilda Yamamoto, e ela diz que a questão social é parte constitutiva dessas relações sociais capitalistas, apreendida como expressão ampliada das desigualdades sociais. E visitando um pouco o nosso Código de Ética, atendendo até uma questão que foi colocada no roteiro, que me foi encaminhado, eu destaco aqui três princípios não é, do nosso Código de Ética profissional. Primeiro, o reconhecimento da liberdade como valor ético, central e das demandas políticas a ela inerentes, autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais, o princípio número 5, que é o nosso posicionamento em favor da equidade e justiça social, que assegure universalidade e acesso aos serviços relativos aos programas e políticas sociais, bem como sua com gestão democrática, e destaca também o oitavo, que é a nossa opção por um projeto profissional vinculado ao processo de construção de uma nova ordem societária, sem dominação, exploração de classe, etnia e gênero, que eu acrescentaria também geracional. Certo? É, somente para destacar algumas atribuições também, foi um pedido no roteiro que eu recebi, é, eu vou destacar algumas, coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e projetos na área de serviço social, assessorar e é, prestar consultoria a órgãos da administração pública, direta e indireta, empresas privadas e outras entidades em matéria de serviço social, realizar vestuarias, perícias técnicas e Laudos periciais, informações e pareceres sobre a matéria do serviço social. E ainda, para nossa conversa de hoje, eu vou destacar nessa mesma legislação, é? que vem preconizada em seu artigo 4, como sendo nossas competências, e vou destacar aqui duas: encaminhar providências e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à população, e também orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais, no sentido de identificar recursos e de fazer uso deles no atendimento e na defesa de seus direitos. Com relação ao serviço social, a Resolução número 383, de 1999, do Conselho Federal de Serviço Social, ela é de 29 de março de 1999, caracteriza o assistente social como profissional da saúde, né? o que nos coloca na linha de frente, na defesa do SUS e também na assistência à nossa população em tempos de pandemia. Inclusive, já respondendo a uma outra questão que nos levantaram, tanto os assistentes sociais que atuam no espaço socio no âmbito da saúde, quanto na assistência social, estão atuando desde o início da pandemia na chamada linha de frente. Então, no âmbito da saúde, em síntese, nós articulamos diversas práticas pautadas pelas ações socioassistenciais, educativas de controle social e mobilização com o objetivo de proporcionar uma resposta, qualificada às demandas sociais dos usuários.
1: Entendi. Ó, oh, a gente tem várias, várias mensagens aqui, bem interessantes, sabe? Tem Sim. aqui, ó, ó deixa, eu, deixa, eu, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Sua amiga Fábia disse, salve a minha linda. O Fátima, Fátima Couto, querida Salve que saudade. Rafael, Legal. Mandou beijo, Rafael mandou beijo também. Ivanda Borges, salve, um coração. mfat.jf, que interessante. É, Deusani, parabéns, amiga, você é sempre brilhante. E Roberto Gessino está conectado, que ele é do Conselho da Pessoa Idosa de Caruaru.
2: Ah, e... seu Roberto, ele é da nossa turma, do, a 17ª turma do projeto é, Escola do Estatuto.
1: É, e Fafal, desejo uma boa noite também para todos e todas. É
2: uma segunda. Que
1: legal. Para é... Além da, da, da legislação específica, para a gente tentar tornar isso talvez mais, mais entendível para para a comunidade que está nos assistindo agora, que vai nos ouvir no, no podcast, fala realmente da, da, no, na prática no dia a dia como é a, a atuação o que é, o que é o serviço social, como é que ele atua, né, como é que ele age no dia a dia, né, com as suas articulações o que é que ele faz e principalmente na, 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 no, 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 na assistência ao idoso, como é que é o serviço social tem contribuído aí na contemporaneidade Nessa assistência ao idoso, nesse suporte ao idoso. Diz aí.
2: Bom, eu vou falar então desde o Núcleo, é, desde o NICE e o Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Nós já trabalhamos juntos, não é, Rodrigo? E nessa articulação, junto com a equipe multidisciplinar, o serviço social... Ele, eu percebo, não é? desde 1996, eu atuo no âmbito da saúde, e muitas vezes é a nossa categoria profissional que faz a verdadeira ponte entre aquela pessoa que está ali é, ou no ambulatório ou internada em uma unidade de saúde, a família e a instituição. É, muitas vezes, infelizmente, ainda hoje, a gente tem, sente dificuldade no sentido de realmente dialogar com todas as disciplinas. Isso não acontece só no âmbito da saúde, isso acontece no sistema de justiça, isso acontece também em outros espaços sócio-ocupacionais. Mas, é, basicamente, o serviço social, ele se coloca, conforme eu acabei de ler para vocês, é, o que está posto no nosso Código de Ética Ele é, se coloca na defesa intransigente dos direitos dessas pessoas E aí toda a articulação, todo o planejamento da ação Que o assistente social vai realizar Depende, logicamente, da situação a qual nós estamos atendendo Uma questão importante a ser destacada aqui e aí, você poderia perguntar, Sálvia, por que, que o núcleo de gerontologia do Hospital Universitário Oswaldo Cruz segue uma orientação de uma proposta de uma gerontologia social crítica? E aí eu respondo, Rodrigo, nós não consideramos que as questões que chegam nas unidades de saúde elas nascem e morrem no indivíduo, não é? Então, nós trabalhamos muito nessa perspectiva da totalidade social, no sentido de entendermos aquela situação que chega a partir de um indivíduo, realizarmos as devidas mediações, no sentido de entender é, quem é essa pessoa que chega. E aí eu vou dar um exemplo. Muitas vezes a equipe é, convida o serviço social ou convoca já um, um, uma, uma avaliação, digamos assim Feita no sentido de condenar a família daquela pessoa idosa Porque aquela pessoa está sozinha ali Naquele momento no hospital e diversas vezes a ligação chega A chamada ao próprio profissional Salve, é, dona fulana está abandonada A gente tem que fazer a denúncia e tal é, então, pela via da mediação, a gente precisa entender que cada pessoa tem a sua família. Né? E que as pessoas, na condição, por exemplo, de trabalhadores e trabalhadoras inseridos numa estrutura de classes sociais, né? elas não podem ser avaliadas pelo meu padrão de família. Né? Então, algumas vezes, no âmbito do Oswaldo Cruz, a pressão foi tão grande que uma filha chega para mim e diz, doutora, se eu fico aqui com o meu pai, me ameaçam lá na comunidade de me denunciar ao conselho tutelar porque eu deixei os filhos. Se eu vou para lá, mal eu chego, eu já estou sendo ameaçada de ser denunciada à promotoria do idoso porque eu abandonei né, o meu pai e a minha mãe. Então, para que você tenha ideia, né? muitas vezes, né? nas mesmas condições de trabalho, essa rotina, e é bem é, de sobre... nós somos muito sobrecarregados, nós trabalhamos com recursos mínimos, né? em condições, às vezes, completamente inadequadas de acesso aos recursos que nós precisamos ter para é, realizarmos as nossas atividades. Mas nós paramos e vamos ouvir né e muitas vezes nós é quem vamos fazer essa interlocução, porque algumas vezes a equipe está toda mobilizada que a equipe multidisciplinar para fazer uma denúncia quando não cabe aquela denúncia. na verdade, toda a família está sofrendo violação dos seus direitos por conta das condições em que vivem né. E aí, a gente não pode fugir das determinações sociais de saúde também, né? dessas avaliações. Então, assim, o serviço social, eu tenho muito orgulho de ser assistente social, muito orgulho de fazer parte da equipe do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, coordenada por Carla Bandeira e Rosana Almeida, porque é, na maioria das vezes, Rodrigo, não deveria ser assim, é o profissional que vai fazer essa escuta da maneira como ela deve ser feita e levar à equipe todas essas informações, né? E o contrário também acontece em situações nas quais é, aí sim a gente constata ou a gente de alguma maneira suspeita que ali aconteceu ou está acontecendo uma violência. As equipes ficam esperando que o assistente social faça a denúncia, né? E se omite, muitos profissionais, eles é, se omitem no sentido de enfrentar aquela situação de fazer a notificação quantas e quantas vezes eu precisei chamar na sala do mais profissionais de várias outras categorias para dizer precisa ser notificado essa situação, né? Porque muitas vezes, Rodrigo. O olhar daquele profissional, é, por exemplo, Sálvia não tem competência, nem é atribuição de Sálvia enquanto assistente social, fazer uma avaliação sobre o quadro de desnutrição daquela mulher que entrou naquela situação no hospital. Não é Sálvia que vai olhar um raio-x e fazer a leitura de que ali existe uma fratura. E que a história contada por aquela pessoa idosa que está ali hospitalizada não bate com o que se verifica nos exames. Sim. E os profissionais, eles muitas vezes são omissos nesse sentido de fazerem a denúncia quando essa denúncia é para ser feita. Né? E Lembrando a vocês que, de acordo com o estatuto do idoso, são dois momentos. A notificação... E a comunicação às autoridades é o segundo momento para que esse processo ele seja realizado na íntegra, conforme preconiza a nossa legislação. Então, são exemplos. É, o trabalho junto às famílias. não é Essa questão que está bem predominante agora no tempo da pandemia. Nós vamos lembrar do desespero de familiares, muitas vezes, sem ter a notícia sobre o seu ente querido, né? sem poder fazer a visita, dependendo da situação, sem poder acompanhar. E é, é, recorrente, é recorrente a visita dessas famílias ao serviço social, buscando essas informações. Então, são várias é, frentes, mas a gente nunca perde de vista que o indivíduo é um indivíduo social no caso das questões do idoso, Rodrigo, é, por conta de toda uma, uma onda neoliberal de renovação do conservadorismo no nosso país, que está aí, é, é, só não vê quem não quer, né? é, o que é que acontece? Existe um movimento hoje de responsabilização, de culpabilização das pessoas idosas sua própria situação, né? E eu vou dar já um exemplo, por exemplo, o, o artigo 16 do Estatuto do Idoso, para vocês verem como a falta de aproximação dos profissionais com a realidade, a realidade vivenciada né, é, por essas pessoas, leva muitas vezes a equipe a cometer é, violações, mesmo sem perceber. Por exemplo, o Estatuto do Idoso, em seu artigo 16, ele diz que a pessoa idosa, com 60 anos ou mais, não é? ela tem direito ao acompanhante. Nós temos várias colegas fazendo estudos, delas é Ionara Nascimento, Camila Fernandes, ela também publicou um artigo, na revista Cairo sobre o assunto e há outros colegas também estudando esse tema. O Estatuto do Idoso diz que é direito, mas eu penso, Anny, que os profissionais têm medo de receber pessoas idosas sozinhas no âmbito das unidades de saúde. Parece que é um problema não é? muito grande esse quando chega um idoso sem o acompanhante, a gente precisa entender que muitas pessoas idosas vivem sozinhas. Inclusive, nós estamos realizando uma pesquisa com mulheres idosas que já viviam sozinhas antes da pandemia e continuam vivendo, vivenciando essa pandemia sozinhas. Né? sozinhas. E quando essa pessoa idosa entra numa unidade sozinha, as equipes passam a cobrar... Dessa pessoa idosa, o acompanhante como se fosse uma obrigação da né? de chegar no hospital com um acompanhante, chegando a constranger, como eu já presenciei, essa co cobrança, né? E o que é pior, Rodrigo, o acompanhante é o acompanhante padrão, né? Não pode ser qualquer um. Tem que ser uma pessoa que tenha força para. É... Que lave, passe e cozinhe. Carregar a pessoa idosa, né? Tem, tem que ser uma pessoa... Que,
1: tem que ser acompanhante que lave, passe e cozinhe.
2: Exatamente. Essa e vai é... ter que realizar técnicas como banho no leito, não é isso? E, e, e várias outras técnicas. Mobilização. É, exigindo do, do acompanhante algo que tem a ver com os serviços que deveriam ser prestados pela equipe na unidade de saúde. Sim. No lugar dessas equipes irem à gestão e exigir contratação concurso de profissionais para compor os quadros, como deve ser, passam a exigir dos idosos, esse acompanhante, mas na verdade é um acompanhante transfigurado em cuidador, entre aspas, mas é uma pessoa para prestar a assistência que aquela unidade às vezes, né, é, vai justificar como não tendo Pessoas para prestar E o que é pior Eu costumo dizer, minha gente As crianças e pessoas De todas as outras idades Elas têm marido, esposa A criança tem pai, tem mãe Tem tia O idoso quando entra Nas nossas unidades de saúde Já vem a cobrança Quem é o seu cuidador? Muitas vezes é essa pessoa idosa Que cuida de todo mundo né? Quando eu, estava, não é? Quando eu estava concluindo a minha pesquisa do doutorado, Anny, eu fiz um levantamento e aí o IBGE dizia é, é, que no estado de Pernambuco 84, alguma coisa, por cento das pessoas idosas eram provedoras de suas famílias. Mas veja, aí você vai dizer, salve, 84% provedora... É, financeiramente, não Essa lógica do financeiro Predominar enquanto provedoria Tem a ver com machismo Também, né? Porque as pessoas vão Entender que só é provedor O homem velho, não E essa mulher velha Que muitas vezes Não teve acesso à escola Não teve acesso a nada Já casou ainda menina E ela exerce As atividades Dentro da casa, do lar, vocês sabem que é barra pesada as atividades que a gente realiza dentro de casa, não é? Ela exerce aos 80 anos como se ela não tivesse envelhecido. É o que ela fazia desde menina. Então, ela dá conta da reprodução, da força de trabalho de todos os descendentes, né, de pessoas de todas as idades sem remuneração, sem direito a férias, sem direito a se aposentar, essa mulher só vai parar no dia em que ela adoecer ou que ela morrer. E eu digo adoecer precisando de internamento, sendo acamada. Porque se não for assim, ela continua a dar conta dessas atividades. Então, são essas coisas... Momentos...
1: E mesmo quando internar, a família também às vezes não, não chega junto, mesmo sendo ela a que cuidou de todo mundo quando ela precisa, né? Acaba que ela, ela ah, e também eu, eu consigo enxergar também assim muito no começo dessa, dessa tua última fala que é essa questão da do, da obrigatoriedade do acompanhante, né? E às vezes de se colocar às vezes filhos e descendentes com a obrigatoriedade de cuidar dentro de um fenômeno que é, que, eu, que eu consigo enxergar que é de uma angelicalização do idoso o idoso parece uma figura angelical, mas às vezes esse filho foi uma filha, foi uma filha abusada durante a vida inteira, né? Sei lá, ou foi abandonada durante a vida inteira e, de uma hora para outra, esse filho é cobrado de, de ter que cuidar de alguém pelo qual ele nunca teve afeto. O que até sofreu é. violência, né? Como é que tu enxerga isso?
2: Rodrigo, isso também é, é ponto de discussão. Entre nós é, Mais uma vez a gente recorre à historicidade Toda a família tem sua história não é? E acontece sim é, Há mitos Sobre envelhecimento De repente os velhos Eles são assexuados Eles são, são, eles são todos bons Eles são todos sábios é? Mas nós sabemos que na velhice Nós somos é, o resultado Do que fomos Durante a nossa trajetória de vida e sim, sim, existem essas, essas questões que é, chegam para nós, chegam sim. E é isso que eu começava a falar para vocês. Essa mediação de entender quem é aquela pessoa, quem é a família, ela precisa ser feita. Não existe um modelo padrão de família, não é? Nós precisamos conhecer a história... E, às vezes, Rodrigo, as equipes, os profissionais, eles não têm tempo, eles não estão atentos para essas questões que merecem não é? o devido cuidado, a devida atenção. Nós precisamos conhecer. E, muitas vezes, as primeiras entrevistas junto à pessoa idosa, elas já acontecem no ambiente de uma enfermaria, com várias pessoas por perto, Sim. sem permitir o um sigilo. Como é que aquela pessoa idosa, muitas vezes, né, é acompanhada, inclusive pela pessoa que pratica a violência, ela vai ter o um espaço para falar? No caso que Rodrigo ilustra, é como resultado desse processo de vida, de relações familiares, Houve lá atrás, e nós atendemos a várias situações né, no âmbito lá do Oswaldo Cruz, essa quebra de vínculos, digamos assim, é, em relação aos filhos. Outro dia eu estava, no, no, já faz um tempinho, mas a colega faz contato comigo e disse, Salve, eu estou revoltada. Ele é um idoso tão frágil, ele tem cinco filhos e ninguém vem visitar. Eu parto do pressuposto, Rodrigo, de que é muito estranho que uma pessoa tenha cinco filhos e nenhum vá visitar. Né? Inclusive, na, no contato, uma das filhas era médica com uma das filhas, ela disse, olha, diga todas as contas que a gente precisar pagar, a gente só não quer chegar junto dele. Então, houve sim né, uma história de violência, inclusive envolvendo a mãe dessas pessoas, que traumatizou é, a toda a família E aquela pessoa Quando ela entrou na unidade de saúde Já há várias décadas Ela vivia sozinha Mas aí a gente romantiza né, Essas relações Antes de entender de compreender E aí vem aquela história Olha, a gente liga para o serviço social Para o serviço social Denunciar a filha, denunciar não sei quem E
0: não é bem assim né? não Na maioria do o caso né? Doutora Sálvia do mesmo jeito que, que a senhora encontra na, no serviço social, essa, essa questão da, de ter ocorrido alguma violência ou negligência ou das pessoas simplesmente não serem próximas desse idoso, é, no caso, haver negligência por parte dele, mas também a senhora encontra com uma frequência muito grande é, é, negligência, discriminação ou violência feita para com o idoso, ainda a frequência é muito alta disso, né? Porque no Estatuto do Idoso afirma que é garantido o direito de não sofrer nenhuma violência, nenhuma negligência, mas não é isso que a gente vê, né?
2: Sim. Você, ô, Anne, você está falando em relação à família ou em relação ao Estado como todo a todas as questões? Não, em relação à ajudadas. família. A família. Que é...
0: é um pouco maior para se discutir.
2: Pois é. É, novamente Eu, eu falo para vocês o que eu já disse né? Nós precisamos Quando uma pessoa chega Ao serviço do qual Nós fazemos parte Enquanto equipe multidisciplinar Fazermos todas essas é, Avaliações Essas escutas E entendermos o contexto como todo Inclusive o contexto no qual é, Vive essa família E das relações estabelecidas Porque às vezes, Rodrigo a, a relação que uma pessoa teve com um determinado familiar é completamente diferente da relação com uma outra pessoa, por exemplo, entre os filhos, né? É, nós registramos, sim, por exemplo, agora, na, durante a pandemia, que nós realizamos o teleatendimento aos membros do grupo Dom Helder Câmara. Em algumas vezes, eu precisei acionar o sistema de justiça e eu fico muito agradecida, porque principalmente da parte do Ministério Público de Pernambuco, nós recebemos sempre o apoio imediato nas pessoas da doutora Cristiana Bantas, da Irene Cardoso, das equipes, das equipes de promotora, principalmente quando é, o idoso reside aqui no Recife. E foi preciso, Ana, o a vários dados, inclusive mostrando do quanto aumentou o número de denúncias de violência contra as pessoas idosas nesse momento de distanciamento físico e social. Porque o que a OMS preconiza é o distanciamento físico, mas você sabe que dizer para um idoso, quando a gente vive dizendo, saiam de casa, vamos participar, vamos... E aí, de repente, fica em casa, é, houve um aumento, sim, o número de casos de
1: violência contra essas pessoas idosas. Entendi. Eu acho que boa parte do que a gente está falando aqui, a gente falou um pouquinho da, da, da atuação do serviço social, a gente falou da relação dos, dos profissionais de saúde com a, com a família, eu acho que a grande questão é que a gente não está se comunicando, né? a gente não está falando. E boa parte das demandas que talvez a gente... A gente da área clínica, acaba levando para o serviço social, é muito porque a gente colhe muita história clínica, mas a gente colhe pouca biografia, né? Eu acho que a gente a gente acaba se perdendo muito nisso, porque talvez se a gente focasse na avaliação desse idoso, que tem uma biografia longa, obviamente, um pouco dessa história de vida, né talvez a gente até, a gente até demandasse menos de coisas que podem soar Podem parecer depois incoerentes né? E Eu acho que é muito disso, né, Salva? O que é que tu acha?
2: Sim, Rodrigo, porque eu creio Que às vezes, por mais que A gente discuta, por mais Que a gente leia, por mais Que a gente participe dos, dos Grandes encontros e tal é, Eu creio Que tem algo que não bate né? Então não existe é, Essa prática desvinculada Da teoria e cada vez mais, nesse aligeiramento, nessa rotina né, que não nos permite ouvir, sentar para conversar com o outro, eu creio que nós vamos perdendo de perspectiva essa ideia do indivíduo social. e Muitas vezes, cada profissional vai focar naquele seu ponto da assistência. Então, o médico na doença, do que vai... É nos resultados dos exames, no medicamento, e ele não dialoga com o assistente social, que não dialoga com a psicologia, que não dialoga com a fisioterapia, e cada um faz a sua parte, dividindo também o indivíduo em partes, né? E isso é contraproducente, isso afeta a qualidade da nossa assistência, porque muitas vezes uma escuta, né, a gente parar para escutar, pode dar o um norte de, de assistência que indique, inclusive, imediatamente a deshospitalização, né? como já aconteceu em algumas situações. Mas eu creio que nós estamos perdendo de foco é, esse ponto que você acabou de dizer, de entender a história de vida dessas pessoas. Lá atrás, Rodrigo, e aí eu preciso falar o um nome, que é Marília Siqueira Campos, eu lembro que eh, era muito fácil trabalhar com Marília, porque Marília era uma médica geriatra que transitava por todos os setores. Ela não mandava chamar, ela ia aos setores. E ela, eh, além de saber ouvir as falas dos profissionais das diferentes disciplinas, e ela ouvia com respeito, não era de faz favor, ela tinha o dom de conseguir reunir esses profissionais em torno de projetos coletivos. E eu recordo de um momento que foi muito importante é, na construção do que hoje é um legado. Né? Tudo que se vivencia em termos de geriatria no âmbito do Hospital Universitário Oswaldo Cruz tem ali, se você for atrás da história, o legado de Maria Siqueira Campos. E eu lembro de uma proposta que foi feita, que foi muito rica, no sentido da gente construir um formulário, ou seja, aquele formulário o, o, não seria um prontuário médico, né? Seria um formulário multidisciplinar, porque uma pessoa idosa fez uma observação que a gente achou muito interessante. O médico chegou e perguntou nome, endereço, não sei o quê, não sei o quê. Chegou outro profissional, perguntou. Chegou Me outro.
0: Achou.
2: Quando eu fui conversar com ela, ela disse: eu tenho que dizer tudo de novo. Vocês não anotam não, é o que eu falo. Tá muito fraquinho. Né? Exatamente, a pessoa internada numa condição de é, é, estar no leito e ter que estar respondendo isso né, a todos os profissionais e são muitos. Então, Rodrigo, nós fizemos lá algumas reuniões e construímos um formulário porque houve um tempo que no ambulatório de geriatria do Oswaldo Cruz, todas as pessoas que entravam elas tinham a consulta com o assistente social, com a enfermagem, com a geriatria, né? E aí a gente dialogava sobre aquela pessoa que entrava naquele serviço. E esse formulário foi bem interessante, porque no processo das oficinas para a construção, o que foi que aconteceu? Houve um momento bem importante que era para criar os critérios, né? De admissão daquela pessoa no ambulatório de geriatria. E eu recordo que os médicos disseram ó, oh, quando a pessoa chegar desse jeito, eu não vou lembrar exatamente o que era, é, aí já não é admitido no serviço. E estava conosco a terapeuta ocupacional Ana Luísa Rodrigues e Ana disse eu não concordo porque nós precisamos receber, são esses pacientes, né? Então, assim, a discussão multidisciplinar, a discussão é, levando em consideração todos os saberes e levando em consideração essa história dessa pessoa idosa. Outro dia, eu escutei de uma geriatra, que eu admiro muito no Jó do Cruz. E eu fui conversar com ela porque eu não via, digamos assim, né, na minha concepção, uma, uma melhora naquele senhor que já estava ali há mais de 15 dias. E eu fui perguntar o que acontecia. E ela me respondeu de uma maneira muito, é, muito respeitosa. E ao mesmo tempo eu entendi. Ela disse: Salve, a medicina está fazendo tudo o que é possível. Mas às vezes é muito difícil. A gente atuar junto a uma pessoa com 85 anos Que passou 85 anos de fome né? Então, não se sabe nem como ele chegou aqui Aos 85 anos né? Então, assim, essa história da fome Do não saber ler nem escrever Não é? Essa história que acomete a nossa população desde a idade mais tenra e que vai acompanhar até as décadas que essas pessoas vão viver, tudo isso precisa ser acompanhado, tudo isso precisa ser digno da escuta dos profissionais da saúde.
0: É verdade. Tem chegado aqui algumas perguntas, doutora. Eu vou, doutor Rodrigo, chegou uma pergunta aqui que diz assim como vocês veem os hotéis geriátricos? Seria positivo ou negativo por idoso, para o idoso?
2: Eu não tenho... Eu, eu acho que estou... o Rodrigo está sem o, está
1: sem o... o microfone. Voltou. voltou.
2: Eu acho que é uma
1: pergunta ótima, né? porque às vezes a gente tem até uma... a impressão de que o... o hotel geriátrico, como a gente chama mais modernamente, né? de... de instituição de longa permanência para idosos, é, a gente tem a gente vê muito preconceito né uma visão às vezes de que o do que a instituição de longa permanência é quando a família resolve abandonar o idoso né e a gente tem contextos muito específicos contextos contextos muito variados e que na verdade uma parte importante desses contextos a instituição de longa permanência para o idoso é o melhor local que ele poderia estar a gente tem a gente tem algumas experiências de instituições privadas, algumas talvez menos de instituições públicas, porque a gente tem uma situação de, de, de sucateamento e de subfinanciamento dessas instituições, que boas, boa parte delas vivem de doações, na verdade, e isso uhum. acaba impactando de alguma forma na, na qualidade do, do suporte, mas a instituição de permanência, dependendo de como é a dinâmica dessa família, e aí a gente vai na biografia, como a gente tinha falado anteriormente, como a, gente, a gente vai em outros aspectos, a instituição permanência pode ser uma, uma ótima opção dentro da história de vida e do contexto em que aquele idoso está tá inserido. E é muito também por conta da nossa, talvez, latinidade, né? dessa coisa de morar todo mundo junto, família grande, todo mundo junto, porque a instituição permanência para idosos em alguns países, até de origem anglo-saxã, é a coisa mais comum do mundo, e tem inclusive idosos que se prepararam durante a vida para ir morar no instituição de longa Permanência, que quando chega na velhice. E talvez poucos locais conseguem fazer, juntar idosos interagindo como a Instituição de longa Permanência consegue. Dificilmente a gente consegue fazer isso fora do instituição de longa Permanência. Qual é a tua, qual é a tua visão, Fábio? É, Salve, em relação a isso, desculpa. Eu
2: digo agora, durante a pandemia, inclusive, nós criamos. E aí, junto com o Centro de Desenvolvimento e Cidadania, o CDC, é, principalmente a partir da articulação com Elisângela Martins, nós criamos um, um grupo e nós intitulamos Observatório seis. porque é, o primeiro movimento nosso, quando a gente começou a ouvir aí essas notícias, né? terríveis sobre a pandemia, principalmente afetando nos países que a gente considerava que prestavam uma boa assistência a essa população no âmbito das instituições de longa permanência a morte de pessoas idosas, inclusive abandonadas pelas equipes, como a gente viu né, no noticiário. E é, ficamos muito preocupadas aqui, até porque aqui no Brasil começava a se estabelecer um discurso, que é um discurso... É, que nada tem a ver com o um processo de finitude, mas discurso mesmo de abandonar os velhos. Né? É, é, está isso, ainda está latente, não é? tem ministro contestando porque tanta longevidade por aí vai. Aconteceu no Brasil, então nós nos reunimos, várias, vários, é, várias gestoras, com várias pessoas, inclusive com o apoio do Ministério Público, para trabalhar junto a essas 26 instituições que participaram de uma jornada promovida pelo NICE e o CDC é, em 2019 para é, dialogarmos sobre tudo que era preciso de alguma maneira, é, em termos tanto de informação né, é, quanto é, de provimento de EPI, fizemos um movimento para acompanhar. O resultado foi bem interessante, por exemplo, até bem pouco tempo, até março, em Olinda, onde existem, dando oito instituições de longa permanência, não havia sido notificado nenhum caso de Covid né? é, é, nessas instituições. Por quê? Porque o Conselho Pundiu, que é muito atuante, o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa se reuniu junto ao Ministério Público, junto às universidades e aí houve esse movimento. Foram várias atividades e, para vocês terem ideia, em plena pandemia, as pessoas idosas estavam dentro de instituições de longa permanência, no Agreste, no Sertão, aqui na região metropolitana, participando do projeto Escola do Estatuto, do curso, né, que é ministrado pela Escola do Estatuto. Então, concordo, Rodrigo, não devemos satanizar esses espaços. Sim. São espaços criados né, por uma necessidade social, e lógico que muitas vezes é a única opção que aquela família ou aquela pessoa idosa que resolveu ir viver numa instituição de longa permanência é a única opção que restou. Isso não tira de foco abusos e situações que também acontecem nesses espaços e que devem ser denunciadas e o Estatuto do Idoso tem todo lá um capítulo né, orientando nesse sentido. Mas o que chama a atenção, Rodrigo, é que entre o domicílio dessa pessoa idosa e a ILPI praticamente não existe uma opção que já é prevista, inclusive, na Política Nacional do Idoso, lá na década de 1990, não é? que são os centros diurnos. Às vezes, a família, aquela filha, ela diz, eu não queria institucionalizar o meu pai. qual é a condição que existe no nosso país, o meio termo, Onde é que ele permanece se ele já tem um diagnóstico de demência estabelecido? Eu preciso trabalhar? Eu não tenho como ficar com ele o dia inteiro? E isso não acontece somente em termos de quem vai para o um lpi por não existir essa alternativa. Eu visitei Cuba, eles têm as casas de dois abuelos. É esse, é, é, é esse ponto intermediário que garante aquela família eu ficar durante o dia e à noite, essa pessoa alimentada, devidamente acompanhada pela fisioterapia, pela medicina, né? pelo trabalhador social, ele volta para casa, porque às vezes não existe para a família ou para a pessoa idosa essa opção, né? que nós precisamos é, também é, realizar algumas lutas no Brasil que o Estado assuma essa política de institucionalização. Porque as pesquisas, inclusive a Amélia Camarano fez uma pesquisa é, é, no país inteiro e publicou aí os tomos é, a partir das regiões. E nós vamos ver que na maior parte, é, a maior parte dessas instituições são do setor filantrópico, ou seja, privado, sem fins lucrativos, né? Cadê o Estado nesse processo? Onde estão os centros de diurnos para que exista uma opção antes da institucionalização?
0: Isso é, é uma realidade. É, doutora Sá, a gente está se aproximando do fim. Já? É, já, a gente estourou um pouquinho o tempo uhum. nosso, já. A gente queria que vocês estão aqui é, dê uma olhada depois, a doutora Sávia tem um livro, chama-se Velho Trabalhador e SUS, que ela aborda questões sobre o envelhecimento do trabalhador, e, envelhecimento e saúde, e o trabalho no tempo do capital, e um pouco nessa linha que ela, que ela abordou aqui. É, falando sobre sua funcionalidade dentro da sociedade, muitas coisas muito importantes, reflexões muito pertinentes. É, Doutor Rodrigo, o senhor
1: gostaria de acrescentar alguma coisa? Não, só agradecer a Sálvia pela presença, foi, foi maravilhoso estar contigo, voltar, voltar a te ver, mesmo que à distância, mesmo que através do celular, foi bem legal, foi bem bacana, pra gente, sempre bom, sempre bom fazer uma reflexão, além da... a gente, a gente tem feito muitas lives com, com foco muito em, em questões clínicas, e quando vem você e traz pra gente... Reflexões do ponto de vista social, que, que, principalmente nessa contemporaneidade mais difícil que a gente tem vivido, sempre é bom a gente parar pra, um pouquinho para pensar. Então, eu queria só realmente agradecer.